1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。诗篇四十六篇第十节，神说。你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。等候，什么都不做，满有把握安息在主里边经常是最难学会的属灵功课。什么时候我们懂得默然倚靠神，耐性等候他，不在慌乱中东奔西跑，而是懂得让自己。安静下来，这就是灵性成熟的记号。接着每天的灵修，愿主指教我们当行的路，告诉我们这是正路，要行在其中。今天我们要思想的灵修题目是“只管安坐等候”。我们思想“只管安坐等候”这个题目所要读的经文。在路德记三章十六节到四章十三节，路德记三章十六节到四章十三节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《我的心呐》。
2: 他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助。帮助
1: 德记第三章十六节到第四章十三节，路德回到婆婆那里，婆婆说：“女儿啊，怎么样了？”路德就将那人向他所行的述说了一遍，又说：“那人给了我六簸箕大麦，对我说：‘你不可空手回去见你的婆婆。’婆婆说：‘女儿啊，你只管安坐等候。’”看这事怎样成就？因为那人今日不办成这事，必不休息。波阿斯到了城门，坐在那里。恰巧波阿斯所说的那致敬的亲属经过，波阿斯说：“某人呐、啊，你来坐在这里。”他就来坐下。波阿斯又从本城的长老中拣选了十人，对他们说：“请你们坐在这里。”他们就都坐下。布阿斯对那致敬的亲属说：“从摩押地回来的拿俄米，现在要卖我们族兄以利米勒的那块地。我想当赎那块地的是你，其次是我，以外再没有别人了。你可以在这里的人面前和我本国的长老面前说明。你若肯赎就赎，若不肯赎就告诉我。”那人回答说：“我肯赎。”伯阿斯说：“你从拿俄米手中买这地的时候，也当取死人的妻摩押女子路德，使死人在产业上存留他的名。”那人说：“这样我就不能赎了，恐怕与我的产业有碍。你可以赎我所当赎的，我不能赎了。”从前在以色列中，要定夺什么事或赎回或交易，这人就脱鞋给那人。以色列人都以此为证据。那人对布阿斯说：“你自己买吧。”于是将鞋脱下来了。布阿斯对长老和众民说：“你们今日做见证，凡属以利米勒和七连马伦的。”我都从拿俄米手中置买了，又娶了马伦的妻摩押女子路得为妻。好在死人的产业上存留他的名，免得他的名在本族本相灭没。你们今日可以做见证。在城门坐着的众民和长老都说：“我们做见证，愿耶和华使进你家的这女子。”像建立以色列家的拉杰、利亚二人一样，又愿你在以法他得亨通，在伯利恒得名声。愿耶和华从这少年女子赐你后裔，使你的家像他玛从犹大所生法勒斯的家一般。于是波阿斯娶了路德为妻，与他同房，耶和华使她怀孕。生了一个儿子
0: 。以上是今天的灵修经文，《路得记》三章十六节到四章十三节。我们把焦点放在其中，《路得记》三章的十八节，经文说到。女儿啊，你只管安坐等候，看这事怎样成就。因为那人今日不办成这事，必不休息。《路德记》三章十八节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。《路德记》三章十八节，我们再背诵一次。女儿啊，你只管安坐等候。看这事怎样成就？因为那人今日不办成这事，必不休息。路德记三章十八节。继续请听孙大中朗读今天的灵修短文。只管安坐等候。伊甸园仿佛暴风肆虐后的地貌，已经从人间消失了。人类的处境就像……就约·路德记》里的拿厄米和路德一样，地业已经卖了，变得一无所有。让我们不致失望的是，我们的主耶稣基督和他为我们成就的救赎大功。感谢神，我们无需怀疑这救赎的果效，因为博阿斯为路德赎回了至近亲属伊利米勒所卖的地业。我们要相信。基督若不恢复世界的秩序和起初晨星一同歌唱的美丽样貌，必不休息。就如同波阿斯，基督是我们致敬的亲属，因为他取了奴仆的形象，成为人的样式，是我们最亲密的朋友。他自己卑微，为我们的罪死在十字架上，救赎我们，好把我们带回天上。他带着得胜的人性升天，这个事实就是我们跟他之间的枢纽。因此，只管安坐等候，不要忧闷。他永远都不会撇下我们。只要安静的从内心深处发出祷告，就像泉源从深处涌出，神会用最智慧的方式回应我们的祷告。我们常常缺少耐性。因为神推去了我们的祷告。有个小女孩求神在她生日当天赐下好天气，结果那天下雨。于是有人说：“神没有听你的祷告。”小女孩说：“神确实听了我的祷告，而且回应了我的祷告。”他的回答是：“不，神始终垂听并回应我们的祷告。”他从不失信，只管安坐等候吧。我们若常在他里面，他的话也常在我们里面。我们求他所许可的，祈求就必得着。如果一声巨响能引起一场雪崩，出于信心的祈祷也能让神彰显他的大能。拿阿米对路德说：“女儿啊，你只管安坐等候。”看这事怎样成就？因为那人今日不办成这事，必不修习。一个人可以走得快，一群人可以走得远。爱的深，跟得紧；爱的多，跟得远。旷野马那。我们一起紧紧跟随主耶稣的脚步。今天我们思想“只管安坐等候”这个题目。当我们读圣经路德记的时候，就晓得拿阿米经历了人生的巨变，她丈夫和两个儿子都死了。当拿阿米带着路德回到伯利恒的时候，合成的人都惊讶，妇女们说：“这是拿阿米吗？”拿米对他们说：“不要叫我拿阿米，要叫我马拉。因为全能者使我受了大苦，我满满的出去；耶和华使我空空的回来。耶和华降祸于我，全能者使我受苦。既是这样，你们为何还叫我拿阿米呢？”想象拿俄米带着忧伤叹息从摩崖地回来，感到自己一无所有，但他却忘了，他身边有一位神为他预备的有信心的儿妇路德。富人们对拿俄米提起路德的时候，称赞他是爱慕你的那儿妇，又说，有着儿妇比有七个儿子还好。拿俄米和她丈夫。伊利米勒虽然小心，带着两个儿子逃避饥荒，到了摩押地，但神总不失信。神眷顾自己的百姓，赐粮食与他们。达拉米从摩押地回到伯利恒，正是动手割大麦的时候。神以丰盛的慈爱迎接他。圣经说，拉米的丈夫伊利米勒的亲族中。有一个人名叫波阿斯，是个大财主。按照律法，穷人和寄居的可以来到田间拾取遗落的庄稼和果园中树上掉下来的果子。路德对婆婆说：“容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗。”拿米说：“女儿啊，你只管去。”路德就去了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗。他恰巧来到以利米勒本族的人波阿斯的那块田里，恰巧是描写神智慧的护理、巧妙的安排。神感动波阿斯的心，是他故恤路德，格外的照顾他。波阿斯按照律法善待路德，就让拿阿米看见了一线希望。晓得神没有离弃他，他开始用信心仰望神，大胆提出他的构想。路德记三章一到六节经文记载，路德的婆婆拿阿米对他说：“女儿啊，我不当为你找个安身之处，是你享福吗？你与波阿斯的使女常在一处，波阿斯不是我们的亲族吗？”他今夜在场上播大麦，你要沐浴抹膏,膏，换上衣服，下到场上，却不要使那人认出你来。你等他吃喝完了，到他睡的时候，你看准他睡的地方，就进去掀开他脚上的被，躺卧在那里。他必告诉你所当做的事。路德说：“凡你所吩咐的，我必遵行。”路德。就下到场上，照了婆婆所吩咐她的而行。拉米知道波阿斯发现路德躺在那儿，必定会告诉路德所当做的事，而路德顺服婆婆，就照着婆婆所吩咐的去行了。路德记三章七到九节记载，波阿斯吃喝完了，心里欢畅，就去睡在麦堆旁边，路德便悄悄的来。掀开他脚上的背，躺卧在那里。到了夜半，那人忽然惊醒，翻过身来，不料有女子躺在他的脚下，他就说：“你是谁？”回答说：“我是你的婢女路德，求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个至近的亲属。神赐福给布阿斯，让他成了财主。”他的律法，他有义务去照顾穷人。路德说：“求你用你的衣襟遮盖我。”，就是提出他的需求，因为博阿斯是他的一个致敬的亲属。当路德对博阿斯说：“我是你的婢女路德，求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个致敬的亲属。”的时候，博阿斯马上明白路德的意思。并且欣然愿意遵从律法上所吩咐的尽致敬亲属的义务。路德记三章十到十三节，布瓦斯说：“女儿啊，愿你蒙耶华赐福，你幕后的恩比先前更大，因为少年人无论贫富，你都没有跟从。女儿啊，现在不要惧怕，凡你所说的，我必照着行。”我本城的人都知道，你是个贤德的女子。我实在是你一个致敬的亲属，只是还有一个人比我更近。你今夜在这儿住宿，明早他若肯为你尽亲属的本分，就由他吧。倘若不肯，我指着永生的耶华起誓，我必为你尽的本分。你只管躺到天亮。波阿斯允诺。为路德尽致敬亲属的本分，圣经说，路德便在他脚下躺到天快亮，人彼此不能辨认的时候就起来。布瓦斯说，不可使人知道有女子到场上来。又对路德说，打开你所披的外衣。他打开了，布瓦斯就搓了六簸箕大麦，帮他扛在肩上，他便进城去了。路德就是这样凭信心经历神的作为。先是婆婆要他怎么做，现在是波阿斯要他怎么做，他就是一路顺服。路德第三章是六到十八节记载，路德回到婆婆那里，婆婆说：“女儿啊，怎么样了？”路德就将那人向他所行的述说了一遍，又说。那人给了我六簸箕大麦，对我说：“你不可空手回去见你的婆婆。”婆婆说：“女儿啊，你只管安坐等候，看这事怎样成就。因为那人今日不办成这事，必不休息。”拿米从波阿斯对路德和他所做的蛮有信心，知道波阿斯是敬畏神的人。必定会按照律法的要求去行。他将路德保证说：“那人今日不办成这事，必不休息。要路德只管安坐等候，看这事怎样成就。”拉米好像告诉路德：“什么都不要做，休息吧，因为那人不把事情办成就不会休息。”而波阿斯有没有把事情办成呢？有。利未记二十五章二十五节记载：你的弟兄若渐渐穷乏，卖了几分地业，他至近的亲属就要来把弟兄所卖的赎回。哪怕赎回的产业是记在伊利米勒和基廉马伦的名下，与波阿斯的产业有爱，但波阿斯不以为意，因为他愿意凡是遵行神的旨意。美国知名的牧者华伦·威斯比牧师说：“为致敬亲属赎地业的律法，是一幅耶稣基督为我们所做的事的美丽的图画。我们在属灵上是穷乏的，并且失去了我们天上的产业，但基督化身为一位近亲，并且用了自己的生命为我们赎回了天上的产业。这是多么伟大的爱呀、啊！”主耶稣甘心为我们付上赎价，直到在诗架上说成了。以后当基督降生的时候，在伯利恒这野地里有牧羊的人，夜星按着更次看守羊群。牧羊人所放羊的那片伯利恒的野地，是否就是当年波阿斯赎回的地呢？我们不得而知。如果是的话，那么。天使在这宣告，关乎人类的大写的信息，就更有意义了。陆家说，在伯利恒这野地里有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在牧羊人旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕。”我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。神的安排何等奇妙！路德在摩押地十年跟拿米的儿子马伦都没有生孩子，而布阿斯娶了路德为妻。与他同房，耶和华就是路德怀孕，生了一个儿子。神定义赐福给波阿斯和路德，他们所得的儿子，就是大卫的祖父俄贝德。像拿阿米这样处在人生困境中，我们的出路，神已经事先为我们安排好了。罗马书八章三十二节，保罗说：“神既不爱惜自己的儿子。”为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？在艰难的考验中，不要把自己的心交给忧虑，而要仰望神，看神奇妙的安排。耶利米埃歌三章二十六节经文说：“人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这原是好的。”犹太历史学家约瑟夫在《犹太古史》里边评论路德的事迹，他讲了这么一句话：他说，神很容易就能使普通人得着显赫的地位，但安坐等候却需要极大内在的力量。神在路德身上的带领就这么奇妙，就像中国常话所说的“山重水复疑无路”。柳暗花明又一村。我们若有像路德这样坚定不移的信心，也必定能够满得从神而来的赏赐。神是听祷告的神，当我们给神所要的、求神所许的，就可以安坐等候。有时，神给的答案出乎我们意料之外。迈尔博士提到，一位近前的信徒得了绝症。希望在得胜中死去，好感动他未信主的儿子们。结果，他临终时却十分痛苦。再者，就是用这个经验，使他们全家得救。他那几个没有信主的儿子说：“一个信神的人死的时候都还那么痛苦，何况我们呢？”神就用这样的办法预备他们的心，最终使他们得救。弟兄姐妹。只管将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。他不办成这事，必不休息。在困难的日子里，你要如勇士树腰，要靠住钢墙，不要在困境中忧愁，而要预备心，做像路德那样胜过环境的得胜者。我们去祷告，主啊，你是听祷告的主。你是万事互相效力。若我们祈求在某个特别的日子里，求你赐下好天气，结果下了雨，不是你没有听我们的祷告，而是你认为下雨更好，帮助我们感恩顺服。你是我们的磐石，是我们的高台。洪水泛滥之时，你坐着为王。你是买赎我们。是我们在天上留名的近亲，我们感谢赞美你。谢谢你透过路德记，让我们认识你的作为，并从路德和波阿斯的身上学习信心和爱心的功课。你使拿俄米的忧愁转为欢乐，哀哭变为跳舞，帮助我们懂得不靠自己去背负重担，而是仰望你，看你怎样使事情成就。谢谢主。在你永远有盼望，在你永远有出路，因为你有慈爱，有丰盛的救恩。我们把这切荣耀都归给你，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。